0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden är jag, Nils Brovacke och min fantastiska kollega Kristoffer Bergen. Vi är båda analytiker här på CMC Markets och hos oss så kan ni handla index, valuta, råvaror, räntepapper och aktier i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform och hos CMC Markets så kan ni handla flexibla positionsstorlekar på alla våra cfd -er. Avsnitt 29 av Björnfällan är igång och idag har vi ett litet dubbelavsnitt kan man väl säga.
1: Exakt, vi har en intervju som blev betydligt mycket längre än vad vi trodde och väldigt intressant så vi tänkte att vi delar upp den här i två istället. Ja, och här kommer del 1. Ja, då drar vi igång dagens intervju här med en väldigt spännande gäst. Det är Peter Malmquist, chefsanalytiker på Remium som har tagit sig hit till vårt kontor för att gästspela i, i Björnfällan. Vi välkomnar Peter, välkommen till podden. Tack så mycket. Varmt välkommen.
2: Tack.
0: Det här är ju sista avsnittet inför vårt sommaruppehåll så det passar väl yppligt med en, en liten genomgång här om vad vi har att vänta, vänta här resten av året och kanske, kanske längre än så också.
2: Mitt normala perspektiv brukar vara 9 till tolv månader framåt. Det är perfekt. åren så har jag lärt mig att Tittar man väldigt långt fram, så där 3-4 år så kanske man får rätt Men det är ingen som kommer ihåg att man sa det för tre, fyra år sedan Tittar man väldigt nära i tiden så i ärlighetens namn Det mesta kända finns inkorporerat i kurser Så att då måste man egentligen ha andra instrument för analysen än de jag använder mig av i alla fall så, Något år framåt ungefär, det är mitt normala tidsperspektiv
0: de flesta som har eh, varit med i den här branschen eller bara är intresserade generellt sett har nog stött på dig, eh, får man säga. Eh, men du kan väl ge oss en liten komprimerad version av ditt CV eh, mm. för oss som behöver friska upp minnet.
2: Jag är aktieanalytiker och har varit aktieanalytiker så länge så att det är nästan jobbigt att prata om årtal. Alltså. Men sen så har jag haft en parallell... Eh, ja. Karriär då det är att jag alltid har varit lärare i redovisning och finansiell analys, värdering och sådana saker. Framförallt på Stockholms universitet men också på handels. Så att jag försöker lite rida på två hästar samtidigt och det tycker jag är både spännande och intressant. Sen så i dagsläget så jobbar jag då på Remium. och eh, där är jag dels coach åt åtta stycken analytiker. Eh, som då jobbar med småbolagsanalys och coachandet innebär allt att jag är ju rätt expert på redovisning, kan jag ju då avslöja. Så att mm. Och sen så på värderingsmodeller och värderingsproblematik i största allmänhet. Och där har jag en roll att fylla. Då. Däremot så bevakar jag inte de bolag som vi då bevakar på det, som är små och medelstora bolag. Den andra rollen är att jag skriver på vår så att säga, analyssida som heter introduce.se om makroekonomiska trender och om storbolagen på börsen, de som ofta då ingår i SME. Och det är lite för att komplettera utbudet från Remium, men kärnan i Remium är alltid småbolag och småbolagsanalys. Så komprimerat är det väl ungefär vad jag, vem jag är och vad jag sysslar med. Är det alltid småbolagsanalys du på med eller tidigare kan karriären tittat på större bolag– det är mer större bolag än mindre bolag. Det finns olika sätt att närma sig bolag på. Jag var under ganska lång tid heltidsjournalist på Svenska Dagbladet. Och då kan man lugnt säga att 80% av tiden går åt till att bevaka de absolut största bolagen. För att det är det som läsekretsen kräver. Det blir mer intressant att skriva om Volvo som journalist än att skriva om BBG till exempel. Sen så när man... Jobbar som jag så jobbar jag mycket med redovisning. och Som redovisningsspecialist så kommer jag då in på väldigt många mindre och medelstora bolag. Men ur ett speciellt perspektiv, nämligen hur bra är de på att beskriva sin utveckling? Eh, hur bra är kvartalsrapporterna framför allt? Och då har jag sedan 1997 faktiskt gjort ett stort jobb åt börsen. Så jag går igenom då ungefär 200 börsbolags kvartalsrapporter varje kvartal- men det är ju då inte så mycket ur placerar perspektiv, utan mer ur perspektivet. Är de här bolagen bra på att tala om hur utvecklingen är och kanske framförallt följa de redovisningsreglerna, de här IFRS? Alltså.
1: Har du någon favorit bland bolagen alltså i form av hur tydliga och liksom
2: hur bra en årsredovisning skrivs? Det är lite, ibland är det lite skillnad mellan årsredovisning och kvartalsrapport faktiskt men jag tror till exempel att de flesta skulle hålla med om bland storbolagen att ett bolag som Atlas Copco är väldigt lättillgängligt. Det är väldigt lätt att följa deras trender, de är väldigt homogena de ändrar inte segment och annat i onödan de är tydliga med valutainformation de är tydliga på att separera total tillväxt i omsättning från valutadriven tillväxt och så vidare så att Atlas Copco är alltid ett bolag som brukar nämnas och som jag också gärna nämner Sen har vi mindre bolag. Ofta är de här råvaraorienterade mindre bolagen väldigt bra på att beskriva sin utveckling faktiskt. Eh, ta ett, ett bolag som Rottneros. Eh, deras rapportering är nästan lite som en konjunkturindikator för den som vill följa råvaran eh, av ja, pappersmassa om man tar i vidbemärkelse till exempel. Men det finns många mindre och medelstora bolag som har väldigt bra rapportering. Sen har jag väl sett då exempel på det: att rapportering också eh, i de absolut minsta bolagen, aktietorget för Snowth och så vidare. Eh, och det är nog inte så mycket för att bolagen vill luras eller någonting sånt, utan det är helt enkelt för att de inte riktigt har grepp om hur man ska göra faktiskt. De bolag som är dåliga på att rapportera, det är en minoritet i Sverige. Och det faktum att alla, nästan alla, även på First North och, och näraliggande eh, listor då eh, faktiskt lämnar kvartalsrapport det underlättar otroligt för en analytiker att bevaka bolag den kontinuitet som kvartalsrapporten ger, plus att vi får då hela rapportpaketen med resultat och balansräkningar, kassaflödesanalyser en gång i kvartalet det skapar faktiskt en otroligt bra säkerhet i utvecklingen det innebär inte att vi alltid prognostiserar rätt men jag skulle påstå att överraskningarna när de kommer- de är betydligt färre än vad de skulle vara- om vi hade en längre tid mellan rapporterna- till exempel varje halvår.
0: Finns det några tydliga historiska exempel där-, där du har sett att en dålig transparens- eller något du inte tyckte var bra i, i kvartalsrapporten och tittat på sen även att det har återspelats i, i, kurs,
2: i kursen? Det är väldigt svårt- att dra redovisningsdata ner till en börskurs. Till att börja med så måste man ner på kvartalsdata. Tittar man på forskning i redovisnings, så att säga problematik Och kopplat till då börskurser så blir det nästan alltid årsredovisningsbaserat till exempel. och Redan där så brister det för att kurser reagerar inte på årsdata, de reagerar på i bästa fall då kvartalsdata. Så det är extremt svårt. Jag har inte några tydliga exempel, men jag kan dra ett exempel då som visar att det är lätt att luras med redovisningsdata, och det var HQ Bank. Jag följde dem som, ett av, som en av bankerna då på börsen under ja, dess tid. Det var tio år som de låg på börsen. Och jag gick igenom deras rapporter och jag kunde se vad vd skrev. Att den här tradingen som sedan följde om var på väg att, att minimeras. Och att det var mer så att säga, kundrelaterad trading som de sysslade med. Och inte trading i egen bok. Jag kunde också konstatera att de hade en hel del derivat som de värderade enligt en egen modell. Men eftersom jag inte kunde hitta några uppgifter om siffrorna och parat med vad vd då skrev att det här är nu inte trading i egen bok längre utan kundrelaterad verksamhet så tog jag ganska lätt på att typ 80% av derivaten då var värderade inte till marknadsvärde utan med en egen modell va? Och det var just de 80 procenten som sen Finansinspektionen kunde konstatera då var grovt övervärderade och när de då skulle sälja ut dem så på två och en halv månad så gör de en förlust som sopar bort hela egna kapitalet i banken. Jag tycker det illustrerar. Jag är ju som sagt redovisningsexpert. Alltså, illustrerar att kombinationen som ett företag kan ha med diffus information. Man uppfyller kanske då lagens krav genom att säga att vi har 80% av derivaten värderad enligt en modell. Men man vill inte gå längre. Man lämnar inte siffrorna. Man visar inte hur stor andel av resultatet som då var uppvärderat med de här derivaten. Och sen så kopplar till då att en vd- Kvartalsrapport efter kvartalsrapport eh, deklarerar att eh, den här tradingen, som ju hela tiden var på tapeten när det gällde HQ, alltså att den tradingen den var på väg och minimeras, den var på väg och hela tiden vara kundrelaterad och Begreppet kundrelatera skickar ju signalen att vi, vi håller inte på späckar i egen bok här. Utan vi gör bara sånt som kunderna har talat om för oss att göra. Och gör vi ena grejen så finns det en kund i andra grejen som egentligen tar över risken efter en väldigt kort period. Va? Och det där lurade mig rätt ordentligt, och det är uppenbart att det lurade hela marknaden. Ja, du var inte
0: ensam där. Så trots din gedigna kunskap där, så. Sen är det klart att det har skett, jag antar att det har skett lite förändring där man tittar på hur man värderar derivat, och kanske framförallt att man går med mark-to-market-värderingen, än att, att det var lite, lite otydligare innan. Eller skulle du säga att vi har samma problematik idag med, med en stor. Eh, stor OTC-marknad där vi har ganska dålig koll på hur, hur de här derivaten faktiskt ska värderas. Så vi kan ta Deutsche Bank som exempel som bara var för något år sedan. Här.
2: Idag är informationskraven ännu högre än vad då. Idag är till exempel informationskraven att du kan inte bara skriva att 80 värderas enligt en modell utan du måste också ange vad den modellen har resulterat i för värdering, hur stor den orealiserade vinsten och så vidare hade Och Då kan man säga att då hade ju många dragit öronen åt sig för då hade ju vinsten visat sig vara orealiserad mer än 100 procent under i alla fall tre års tid. Va? Så att med den information som har kommit efter det. –så hade nog inte HK Bank kunnat ha fått den katastrofala utveckling som det fick– –utan informationen hade kommit upp på bordet tidigare. Men det är också ett exempel på hur eh, såna här redovisningsregler då hela tiden lär sig av verkligheten. Nu ska jag inte påstå att HK bank på något sätt har varit en input i när då IASB vidareutvecklar redovisningen för derivat om man nu kallar det för det. Men sånt här händer ju även på andra ställen, Absolut. även om det inte går så långt som att en hel bank går i konkurs. Till följd av att vi luras av hur man har informerat om derivat och informerat om utvecklingen.
0: Så det borde vara li lite säkrare idag om man dels tar att egenhandeln är, är borta eh, från bankerna och eh, också att kraven då har
2: ökat. Det, det är definitivt säkrare, det skulle jag säga. För att du får information som är bättre idag än du fick då 2010 som var sista året som HK var med. Va? Men annars är just banker ett område som jag tittar väldigt noggrant på för att det är ungefär en tredjedel av den samlade börsvinsten. Och en av de faktorer som är komplicerat idag när det gäller banker, till exempel när vi diskuterar så att säga, räntans betydelse för bankernas utveckling. Vi har ju länge sagt att räntan, som är så extremt låg, gör att bankerna har väldigt svårt att tjäna pengar och så vidare. Bankerna jobbar kontinuerligt med räntederivat. Alltså det man ser i fastighetsbolagen som när räntan faller som en kostnad det dyker upp hos någon annan som en intäkt och den är någon är då ofta en bank. Och det är klart exakt hur de derivaten sen ska vi kalla det för smetas ut över tiden det är ganska diffusa redovisningsregler för det faktiskt. Och Då kan man nog säga så här att de förluster som dyker upp direkt, är fast, till exempel de, framförallt fastighetsbolagen via de räntederivat som de arbetar med, de dyker upp över tiden som vinster när räntan faller i bankerna. Så ur det perspektivet så finns det fortfarande kvar. Derivat är alltid en strulighet när man kommer till finansiella institutioner eftersom balansräkningen är gigantisk och en hyggligt stor portfölj av derivat kan döljas i den här gigantiska balansräkningen då behöver det inte vara som Deutsche Bank de är ju nästan en enda stor tradingportfölj, 80% av tillgångarna ligger ju ex utlåning till exempel utan även i vanliga banker så skapar då de här derivaten alltid förskjutningar i vinster och förluster och det skapar osäkerhet alltså
1: har du någon åsikt? Det var ju väldigt mycket prat om, var det år sedan om Deutsche? Det var extrema oro kring att de skulle gå i putten och så vidare och dra med sig en massa andra saker. Har du någon, några tankar kring hur det är ställt med Deutsche?
2: Jag försöker följa deras utveckling. Eh, och bland annat för att det är ett extremt exempel på där eh, då skadestånd och liknande faktiskt vräker nästan till en av världens största banker överända. Va? Eh, det tycks som att den senaste omgången skadestånd som de då har med den här DOJ Department of Justice i USA minskades ner till en nivå så att det till slut inte hotade banken i alla fall. Eller det, det blev fallet. Sen vet man ju inte de senaste tre åren så har de haft en accelererande, även nu då med det här nedreviderade så att säga, skadeståndskravet från USA, så har de ändå haft en accelererande trend av skadestånd. Och det är klart att det var ju det placerarna då såg. En gång, ingen gång, två gång börjar bli en trend, tre gånger, då har vi definitivt en trend. Mm. Och den tredje gången var då det absolut största. Det var ju helt absurda skadeståndskrav som den här Department of Justice då ställde på Deutsche Bank. Så att det fort, jag skulle säga att det är fortfarande ganska osäkert men på något sätt så kom skadestånden upp på en sån nivå så att det började hota banken och då började det hota en av, eller inte en av utan Tysklands största bank. Och då kommer på ett eller annat sätt politiker in i bilden och sen skulle jag då säga att då kanske det i sin tur då dämpar amerikanernas Ja, ska vi säga, skadeståndsiver som de ju har. Det vet vi ju till exempel via Telia också. Det där är ett växande problem. För 20 år sedan så fanns inte Department of Justice inblandat i sådana här skadeståndsanspråk i svenska företag på det sätt som de är idag. Då var det ofta man pratade om att illvilliga advokater jagade företagsledning och så vidare med, med skadeståndskrav i USA. Nu verkar just den amerikanska regeringen inte regeringen, men, men alltså amerikanska myndigheter vara eh, den värsta problematiken. Och det finns i flera bolag. Autoliv har råkat utföra, Geting har råkat utföra Gambro på sin tid när de var börsnoterade råkade utföra. Och det är amerikanska myndigheter går in och ska lyfta på alla stenar. Och det kostar 200 miljoner kronor i kvartalet. Va? Och sen kommer de ut och laddar vägen för likning som gör att en årsvinst eller två försvinner. Det är en väldigt elakartad trend, måste jag säga, som jag inte riktigt förstår att resten av världen går med på.
0: En bankanalytiker som jag känner menar på att det reella värdet på Deutsche borde vara noll. Tror du att det kan gå så illa?
2: Nej, det tror jag inte kan gå så illa. Det är trots allt... Nu ska man säga Deutsche Bank... om, om Ta en bank som Handelsbanken som vi betraktar som liksom det stabilaste och, och liksom risk, mest riskminimerande vi har på bankmarknaden. Av eh, deras verksamhet, deras balansräkning, kanske ungefär 70 procent eller sånt i utlåning. Vanlig, traditionell utlåning. Mm, gamla och tråkiga i någon situationstecken. Gamla <laughs> tråkig, <laughs> <i> någon situation, <laughs> och tråkiga i situationstecken. Och i Sverige mer då, alltså till bostäder. Va? I Deutsche Bank är det omvända. Det är liksom 80% finansiella instrument och sen så är det då 20% utlåning. Och det, klart det skapar ju en risk som är mycket svårare att överblicka för en analytiker. Nu är det inte primärt den risken som har pressat ner kursen till de här extremt låga nivåerna som det då var ett tag. Utan det är ju just den här skadeståndsprocessen som är efterdyningar från finanskrisen 2008. Jag vågar inte så att säga friskförklara Deutsche Bank så länge Department of Justice kommer med den typen av förlikningsförslag och annat som de gjorde här då för ett halvår sedan var väl ungefär. Men det skulle vara en sensation tio gånger större än Lehman Brothers om Deutsche Bank gick i konkurs. Alltså det, det den
0: motpartsrisken är, kan ju bli
2: rätt så. Ja, alltså... Den, den risken rätt och slett är oöverblickbar. Mm. Jag såg en bild där det var
1: vilka företag eller länder och så vidare som var, hade någon koppling till Deutsches så att säga, balansräkning och det var det var linjer över hela världen och det var extremt många företag som var inblandade så att det inte smäller en så smälter inte bara en då smäller nog flera så att säga.
2: Det mycket handlar om det är ju att ska sådana extremt systemviktiga banker kanske finns tio i hela världen högst ska de då inte behöva ha extra mycket kapital ska de inte behöva e ha extra mycket compliance eller sån här riskövervakning och så vidare och jag har frågan en politiker idag så säger alla, jo det ska de de mm. säger att väl, väl att det redan
0: är gjort va? <laughs> Sen sånt.
2: ja, det, alltså, jo, det, det är klart glad... Så snabbfotat som då det här amerikanska justitiedepartementet jobbar så verkar ingen riktigt hinna med och bygga upp kapitalbuffret där om man verkligen har fått dem på halsen. Nu är inte Deutsche den enda. Det är även sveitsiska banker och brittiska banker för att inte tala om de hinneriska bankerna i USA då också. Va? Men alldeles uppenbart är att det är svårt att parera och det är ännu svårare för jurister och bedöma sannolikheten för att sånt här ska inträffa för det går ju aldrig till domstol. Allting förlikas, locket läggs på och ingen kan lära någonting utan det utvecklas en gigantisk summa pengar och ingen får prata om det här i fortsättningen. Det är ett rättssystem som är helt annorlunda än det, det europeiska. Där vi ju tar det till domstol, det kanske tar då 15 år vilket i sig är en problematik då, va? men efter det så har vi ett domstolsutslag vi har liksom rättens så att säga olika överväganden för att döma som de har gjort i en amerikansk förlikning får ingen prata om någonting och följaktig så kan vi inte riktigt veta vad det var som exempelvis Telia exakt gjorde fel. För att det får de inte prata om. Och det vill av naturliga skäl då inte heller amerikanska justitiedepartementet prata om. Och det är därför det blir som en mjölkkossa- Ingen vill råka ut för det här men ingen vet egentligen heller hur de ska kunna parera det. Och Istället blir det då London och New York-advokater som tjänar 10 000 kronor i timmen på att försöka så att säga, spå i eh, aska i princip för att för, guida företag och banker undan då den typen av övervägande. Volkswagen är ju då kanske ett annat exempel så det är inte bara i finanssektorn.
1: Om vi blickar upp och tar lite annat fokus här. Det, låga räntor har vi haft länge, länge. Eh, och eh, värderingen på, har ju, på börserna runt om i världen rör sig sakta uppåt konstant hela tiden eh, Vissa säger att börserna börjar bli övervärderade Andra säger att nej, men det är så låga räntor Så att det är acceptabelt med en högre värdering vad, vad är din syn
2: på det där med räntan i relation till vad som är okej okay värdering? Båda har räckt alltså Det är det som är så jobbigt i dagsläget Om jag tittar på värderingen i förhållande till ränteläget Även om jag tar det amerikanska ränteläget som ändå nu börjar bli hyggligt normalt så är det fortfarande lågt, väldigt lågt i ett historiskt perspektiv. Då går det nästan att motivera vilka värderingar som helst. Nu är det lite svårt att räkna p-tal och sådana saker när, när räntorna är så att säga, nära noll. Men om vi vänder på ekvationen så kan vi konstatera och räknar vinstavkastning. Alltså hur stor andel av en pris utgörs av bolagets vinst. Och så tar vi Stockholmsbörsen. Då kan vi konstatera att vinstavkastningen idag är 5%. Räknat på då vinstprognoser för 2017 och för de största bolagen. Vad är det då mycket eller lite? Ja, I ett historiskt perspektiv det är väldigt låg vinstavkastning. Det bör ligga någonstans på 7,5-8% om vi tittar på den historiska utvecklingen och så vidare. Men det är klart 5% i förhållande till en tioårig statsobligation på ja, nu eller kanske 0,5-0,7% den svenska då det är ju en stor fin avkastning. Så är det högt eller lågt värderat Nej, det är ner till 05 är det ju lågt värderat när det börjar komma närmare det och så vidare. Ja, då skulle det vara högt värderat. Så kan vi vända på steken. Och så kan vi säga: Vad är det då som i långa loppet styr om vi har hög eller låg renta Ja, det är ju inflationstakt. Ja, men det har vi ju ingen längre i den globala västliga ekonomin. Jo, då. den lever och frodas. Så att för de allra flesta länder så ligger inflationstakten ungefär på 2% plus minus 0,4% eller någonting sånt. Vi kan ta allt inom Europa, eurozonen, Storbritannien, USA, Kanada, Australien alla länder som är så att säga lite lika vår egen västliga marknadsekonomi då, ligger på rätt höga inflationstal. Tittar jag på det så är det inflationstal som mycket väl påminner om historiken. Tittar jag däremot på värderingen och då vänder på den här vinstavkastningen på 5% och kallar det för p-tal istället och då konstaterar att då är börsen värderad lite drygt 20 gånger årsvinsten ja då ska det jämföras med ungefär normalvärdet 14-15 gånger årsvinsten vid ungefär den inflationstakt som vi har så är då börsen högt eller lågt värderad ja, för den som investerar långsiktigt och tror att räntan i förlängningen kommer att påverkas av en högre inflationstakt så är börsen högt värderad. Men är vem som har tron då att centralbankernas olika i mina ögon manipulationer av räntan. Då, framförallt numera i Europa. Kommer att hålla räntorna så låga under så lång tid. Säg ett par, tre, fyra år. Så att det egentligen behöver inte räntan oroa. Ja då är ju fortfarande börsen väldigt lågt värderad. Va? Jag själv är då av uppfattningen att till slut kommer inte centralbankerna att kunna hålla de här. Absurdt låga räntenivåerna i Europa som man gör. Alltså det är Marknaden både... vinner till slut. Alltså, till, till slut så har bland annat amerikanerna höjt så mycket så att det liksom börjar se väldigt konstigt ut. För att den europeiska ekonomin, om vi tittar på tillväxttal och vinstutveckling den släpar inte speciellt efter den amerikanska i dagsläget. Va? Och till slut så börjar centralbankernas förtro... alltså förtroende för centralbankerna att bli liksom sådär. Man börjar garva åt dem. <laughs> ja, ja, Ingves är ute nu igen och börjar snacka ränta Hur, länge, hur, lång, hur lång tid skrev man fram det? Ja, hur lång tid ytterligare får vi på oss innan vi behöver sälja våra aktier? Alltså det blir lite löjetskimmer över det hela Och vi är där redan idag Det är Finansinspektionen och det är politikerna i Sverige som är mest oroade Och sen så går då Riksbanken ut och kritiserar andra för att man lånar ut för mycket pengar men minus 0,5 i styrränta, massiva obligationsköp som gör att en portfölj av obligationer idag genererar en negativ avkastning. Vad är det? Vad är mening med att hålla låga räntor om ingen ska få låna till de låga räntorna? Är det bara för att sno pengar från framtida pensionstagare som nu inte får någon avkastning eller vad? Alltså hela den här extremräntepolitiken, den hänger inte ihop. Det blivit... Och Det är det som är till slut skadar förtroendet för centralbankerna. Och I förlängningen så börjar vi diskutera då, vad är det är för mening med att inflationsmål när bostäderna ökar med 8% per år och ungdomar inte har råd att köpa. Vad bryr de sig om priset på mjölk när priset på bostäder har en explosionsartad så kallad inflation och så vidare. Vi tappar tilltron till Riksbankens politik och vi är väldigt nära den punkten.
1: Men det blir inte också väldigt mycket för Riksbanken att styra sin valuta eller seken. Så att den inte, för att de behöver ju följa vad, hur ECB agerar. Man kan inte agera helt efter eget huvud så att säga. Så det kanske blir att man, man säger vissa saker men styr valutan efter andra parametrar.
2: Om vi tittar på valutafaktorn i Riksbankens politik så dels måste vi mäta kronan mot euron. För i praktiken, om vi tittar 20 år bakåt i tiden från det vi lämnade valutan och flyta fritt så har vi haft nära nog en fast valutakurs mot euron. Normala fluktuationsspannet ligger någonstans 9 9,10, 9,40 eller någonting sånt. va? Och så plockar bort dollarn. Dollarn för ett eget liv både mot kronan och euron och så vidare. Så vi kan inte mäta mot det. Alltså, vi, vi stabiliserar inte mot dollarn utan vi stabiliserar mot euron. Ja, då kan vi konstatera att den svenska kronan då kostar sådär en 9,60-9,80 någonstans där ligger och pendlar nu och har pendlat senaste året och har ner lite och så vidare. Är det någonting som har betydelse? Ja, jag skulle säga absolut. Alltså det är så försumbart. Jag sitter ju... Inte minst då när rapporterna kommer och försöker mäta hur stora valutakomponenter som är inbegripet ett kanonresultat här nu första kvartalet. Ja, då är det ju dollarn som slår igenom. Det är dollarns rörelse som nästan skapar hela valutaeffekten. Visst, euron är lite svag, ett par... Procent, så Men alltså, det har ingen betydelse. Det har framförallt ingen betydelse i ett läge då man inte vet om nästa kvartal kanske en euron ska vara nere i 9,35. Alltså. Alltså, att företagen skulle rätta sig efter ett uttalande från Riksbanken att vilja hålla euron låg och att man därigenom skulle agera på ett positivt sätt för svensk ekonomi utifrån de ambitionsnivåerna det gör man inte i företagarvärlden. Det var annat på 80-talet. Då hade vi en fast valutapolitik. Det välverade vi så visste vi att då var det här de nya valutarelationerna. Punkt. Men nu har vi en flytande valuta. och Att försöka stimulera ekonomin genom att hålla extremt låga räntor för att vinna ett par, tre procent på eurokursen det är helt absurt. Vi kör sönder hela vår byggsektor, vi kör sönder hela vår fastighetssektor för att hålla euron ett par tre procent svag mot svenska kronan som inte något exportbolag överhuvudtaget bryr sig om i grunden. Alltså det här valutaargumentet är otroligt ihåligt. Va? Man... Och mycket
0: empiriska studier där på att det kanske inte ens det funkar väl egentligen inte ens över tid med valutainversioner om man tittar på historiska exempel.
2: Alltså, det är svårt att prata om historik ja. för svenska kronan innan ja, eh, då ja, vi släppte den flyta fritt 1992, 92 är en sak. Då har vi en mm. typ av utveckling. Därefter har vi en annan typ av utveckling. Och det jag bara skulle säga, när det gäller då valuta och inflations, för det är ju grunden en högre inflationskurs eller inflationsnivå som Riksbanken vill uppnå då. Va? Och då, om man går in och tittar på statistiken så tittar vi på valutautvecklingen och importprisindex för konsumentprodukter. Väldigt god överensstämmelse. Så tittar vi på importprisindex koppling till konsumentprisindex, det bredaste av alla mått. Det går knappt att hitta några kopplingar. Alltså det, det är så små kopplingar så att du, du får gå tillbaka till 2007-2008 för att hitta några kopplingar. Och I grunden vad det handlar om då det är att när oljepriset stiger eller faller så påverkar det konsumentprisindex och då påverkar det också importprisindex. För det är ju den största importerade produkten som vi har i princip. Så att jag tycker att hålla valutan på något sätt ett par procent svag. Mot, enjadi, mot, mot den svenska kronan Eller svenska kronan snarare mot evron det, det är ju verkligen att bränna av krutet i fel riktning Och istället så sitter vi och överhettar nu en inhemsk ekonomi Inte minst om med byggsektorn som gör att priser sticker iväg på ett sätt Så att till slut så får vi ju då en extrem löneglidning i hela Sverige inte bara i Stockholm, för det har vi idag redan. och Det kan ni säkert vidimera. Ni har säkert tio kompisar som har bytt jobb inom finanssektorn senaste året bara. Va? Och med hyggligt högre löner hos den nya arbetsgivaren. För att det som betyder någonting för unga människor, Ja det är ju priset på bostäder. Det är ju det som styr, det är det som styr alla diskussioner bland unga människor idag. Och man även signalerar framgång med på ett helt annat sätt än när jag var ung med vilken bostad man har, i vilken riktning bakongen ligger, vilka köksbänkar man har och inte så mycket alla gånger hur stort det är utan lite mer sådana här om man då har någon liten sjöglimt eller till och med sjöutsikt och så vidare. Så att jag tycker Riksbanken om de försöker hålla den här räntan extremt låg för att få en svag krona så skjuter de eh, på helt fel tavla alltså, totalt.
0: Om man går tillbaka till inflationsdiskussionen det är väldigt svårt att, och då som om man säger lekman eller för vem som helst egentligen vem ska vi lyssna på då? Har vi en inflation eller har vi inte en inflation? Jag,
2: är, jag tror inte att konsumentprisindex som fram tills för ett par veckor sedan då var den indikator som Riksbanken helt och hållet hade att styra efter att konsumentprisindex är ett, ett mått som man kan sätta en riksbank att styra efter. Konsumentprisindex är en indikator som kan hjälpa arbetsgivarens parter. Alltså arbetstagarna och arbetsgivarna på marknaden. När de ska förhandla om löner. Det kan vara en indikator för mig när jag ska sätta ett hyresavtal med någon här på Nordmalms torg Att vi kanske ska ha hyra plus konsumentprisindex. Alltså, i, i, I enskilda avtal överallt i samhället så kan det fungera. Men om man sätter en centralbank att slaviskt följa en enda siffra- och kan alltså driva ner räntorna till nivåer som gör människor nästan lika rädda som de blir glada. För att de vet, vi vet alla att vi kan inte ha minusrelta i all evighet. Vi vet alla att om obligationerna i genomsnitt ger minus i 30 år, ja då kommer alla unga människor idag att få betydligt mindre pension än vad de räknade med för 30 år sedan och så vidare. Va? Så därför så menar jag att den här siffran är inte är och användas på det sättet. Den kan vara en indikator i en vidare analys av vad som skapar prisstabilitet. Men att ha 1 procents en KPI-inflation och sen så ha 7-8 ständigt stigande bostadspriser. Ja, det är ju klart att prisstabilitet måste ju då mätas även inklusive bostadspriser. Ja, då säger många att det, alltså det, det är ju klart är synd om ungdomarna som får dyrare bostäder. Men du som är gammal i, i gården och sitter på en villa insforskaffad 1985, du tjänar ju bara på det här. Så din, deras inflation är ju det, din vinst. Ja, Fast det är inte inflation, det handlar, det handlar om prisstabilitet. Att vi ska ha en ekonomi där man inte helt plötsligt börjar hoppar runt i ekonomin och söker nytt jobb och ska ha upp lönen bara för att man ska kunna byta upp sig till en schysstare bostadsrätt vid Östermans torg, liksom. Utan man måste, man, ha stabil, ja, man måste ha en vidare bedömning vad som är prisstabilitet Och det är självklart att bostadspriser måste finnas med i det. Och det är självklart av det skälet att det kan vi ju se idag i samhället priset på mjölk har ju inte Riksbanken någon möjlighet att påverka med sin ränta. Det de påverkar är vår, eh, i vårt intresse av att låna pengar. Och vad lånar vi pengar till? Ja, vi lånar ju pengar till bostäder. Ja, inte bara va? Ja, nästan. Kost ja, vi, vi, också. Vi, vi, ja, vi, 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 vi lånar kanske ännu lite mer så det räcker till en bil. kör sa man på garageuppfarten men nu ska ju alla bo i bostadsrätt så det blir väl att ställa då på, på gatan någonstans. Det är lite svårare... Eh, så att, ja, vi, därför går bilförsäljningen bra som 17. Och på det sättet Så styr de ju konsumtionen Av sånt som är ränterelaterat Och så hoppas man Att när den konsumtionen har fått Så jäkla bra fart Så ska det naturligtvis spilla över I resten av ekonomin Och så börjar vi anställa människor Och så betalar vi ut löner Och så börjar lönerna stiga Och så börjar priset på mjölk till slut stiga också Men det är en himla lång väg att gå för att liksom hamna på att priset på mjölk också ska börja stiga. För det är då egentligen konsumentprisindex börjar stiga till exempel. Det finns andra medproblem också. Det har då Riksbanken nu tagit i. Och det är ju det här. Kan vi ha ett mått som till så stor utsträckning som... Det breda konsumentprisindex påverkas av Riksbankens eget agerande. Och då pratar jag om bokomponenten, boendekostnaderna, där den viktigaste komponenten är räntekomponenten. Då, ja, då har man ju nu sagt att ah, vi ska nog kanske titta mer på ett index där vi inte väger in boendekomponenten. För det första, att exkludera en boendekomponent kan i sig vara problematiskt. Det är ju inte allomgivet hur man gör det. Va? Men också eh, så kan man ju då konstatera att eh, det är ju så att om räntorna går ner för vissa och det är en lättnad så finns det ju de då som blir av med pengar. Nämligen de som sparar i räntebärande produkter. Ja men det är väl ingen som gör. Jo. Sveriges pensionärer, inte minst då via livförsäkringsbolagen via AP-fonderna, sparar i räntebärande produkter i väldigt stor utsträckning. Det är en grupp som går miste om pengar. Okay. Hur, hur ska vi i inflationsmätningen kunna väga in Räntekostnadernas nedgång men inte den uteblivna ränteintäktens nedgång ja det här nu börjar det bli jäkligt komplicerat jag tycker vi ska gå till nästa fråga är ungefär det som man brukar hamna i när man hamnar i det här det finns andra exempel också på konsumentprisindex vad jag skulle säga det, 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 det är en beräkning den är inte rustad för att användas på det här sättet som vi gör i dagsläget va? elektronik och priser på elektronik är en sån faktor där liksom på 15 år så har elektronikprodukter fallit med 90% i pris bland annat om mobiltelefoner men platt tv och sådana saker Ja, det har du ju inte. För går man ut i en butik och tittar så ser ni ju att det kostar mellan 5 000 och 7 000 att köpa en hyggligt schyst modern mobiltelefon. Ja, det som har gått ner är ju liksom att det ni får i handen idag är någonting helt annat än för 15 år sedan. Men okej, okay, ja det får jag. Men hur många av alla de som köper en ny mobiltelefon använder så värst mycket mer än vad de använde för 15 år sedan? Jo, men man surfar ju ändå lite på nätet och så vidare. Ja, det gör vi va och så... Alltså ibland känns det som att vi teknikjusterar produkter när vi mäter inflationen på ungefär samma sätt som om biltillverkarna tar fram bilar som går, kan öka topphastigheten från 300 km till 450 km i timmen. Så har vi fått billigare bilar, men vi har ingen ingenstans att liksom köra bilarna. Va? Och allt det här kokar ner i att prismätningar, det här liksom prisstabilitet som då är Riksbankens centrala mål det måste på något sätt mer diskuteras fram än att man fäster sig vid konsumentprisindex nu är inte Riksbanken på något sätt enda syndaren utan det här görs världen över och det kommer leda i förlängningen till alldeles för låga räntor världen över. Och till slut så får vi en bubbla som spricker inom inte bara bostäder då, utan även kommersiella fastigheter med höga gransgrader. Och då ska vi på något sätt rädda det här. Och det är inte så lätt, för då finns det här plötsligt inte folk som är intresserade av att betala de hyror, betala de priser för bostäder som bostäder bjuds ut. Och denna överhettning vi pratar om på bostadsmarknaden, den försvinner på nolltid. För helt plötsligt bor alla ungdomar kvar hemma ett år längre. Och då bara fof, försvinner hela över efterfrågan i princip. Så att jag är för en, en mycket bredare diskussion av vad som är pristabilitet. Och det, det är jag väl kanske är hyggligt ensam om. Men, men inte bara för att det är många som betraktar den här... Räntepolitiken med minusräntor som någonting som bara är ett ogenomtänkt experiment. Och jag tycker att det är ett ogenomtänkt experiment, tyvärr. Alltså.
1: Om vi då pratar ekonomisk data. Har du några, alltså favoritindikatorer om vi kollar på den hårda datan och den mjuka datan? Någonting som du tycker investerare måste kolla på?
2: Då kan man dela in det egentligen i två grupper. Dels då vilka ekonomiska data verkar påverka placerare i största allmänhet? Och om jag ska peka ut någon så är det amerikanska inköpschefernas index, ISM. Som enkelt nog kommer den första i varje månad. Om inte det råkar infalla på en helg för då kommer det måndag närmast efter. ISM har funnits och beräknats sedan 1955 tror jag det är. Och normalvärdet för det ISM är ju då eller snittvärdet sen 55 är ungefär 50. Och går det över 50 så tyder det på industriell expansion och det är väldigt bra naturligtvis för börsbolagens vinster för fortfarande är det väldigt mycket industrivinster vi satsar på när vi satsar på börserna. Och går det under 50 så är det dåligt och så vidare. Och ISM, den refereras överallt, den bevakas, den kommer brukar komma klockan 16 svensk tid och så vidare. Så att om jag skulle bara ta en enda faktor som viktig för börskurserna så skulle jag utpeka då amerikanska inköpschefernas index. Sen har det fått efterföljare i andra länder och de är också har fått lite så här kultstatus. Det är, lite, det är lite enkelt att förstå. Är det över 50 så är det bra, är det under 50 så är det dåligt. Och är det, ju högre över 50 desto bättre. Så ur det perspektivet så finns det också såna inköpschefers index men med mycket kortare historik. För till exempel Europa har börjat till, eh, produceras nu för Kina sista 7 åren och även för Japan tror jag fast kortare perspektiv. Så de här inköpscheferna de har fått en, lite av en kultstatus bland aktieplacerare. Och det är både bra och dåligt för att de, det är otroligt ibland ryckiga eh, index men det är också så att det väger, alltså vi frågar ju människor vad tycker du? Vad tror du om utvecklingen? Hur ser det ut idag i er verksamhet? Vad tror du om den på viss sikt och så vidare? Och det jag har kunnat konstatera det är ju då att man kan lägga det här till exempel då ISM bredvid börskurserna. Standard Poor's Index. Och då ser man ganska god överensstämmelse. Men eh, tittar man närmare på kurvorna så kan man fråga sig om är det Standard Poor's Index som driver upp ISM? hellre tvärtom.
0: Så att det skulle då vara laggande menar du? Ja, exakt.
2: Och då, då sitter vi och tittar på ett ISM-index som i sig är beroende av den faktor som vi vill förutspå. Och då blir det inte riktigt eh, lika bra faktor i praktiken. Men återigen, frågar du mig Väcker du med mitt i natten och frågar mig vilken indikator tycker du är viktigast för börsplacerare av all den globala makrostatistik du sitter och tittar på, då skulle jag svara ISM. Alltså.
0: Har relevansen förändrats där skulle du säga? Var den mer relevant tidigare?
2: Eller? Du, Var, varken eller skulle nej. jag säga. Men den, och den har nästan under senaste 20 åren varit väldigt viktig indikator. Så att ur det perspektivet så skulle jag säga att den, den har varit viktig. Den fortsätter att vara viktig och jag prognosen är då att den kommer att vara viktig. Sen är det inte så att den talar om sanningen. Det är min, min poäng. Alltså. Utan då har jag tre indikatorer som jag försöker följa. Jag har svårt att bara fästa mig vid en. Men skulle jag ta bara en och då väger jag in att all makrostatistik vi, vi diskuterar ju aldrig om den är trovärdig eller ej, vi diskuterar aldrig hur den beräknas eller någonting sånt när vi får ett bolagsvinst så sitter vi och, ja men här var det inklusive omstruktureringskostnader och x-nedskrivningar och det är plus och minus och det är väldigt mycket diskussion om hur själva vinsten är sammansatt det existerar inte med makrostatistik siffran kommer, alla tar en så att säga som en sanning och sen så går vi vidare och då finns det en siffra faktiskt som jag upplever som sannare än många andra siffror, och det är bilförsäljning. Och bilförsäljning har två väldigt bra fördelar. Det ena är när vi vet vad vi pratar om. Det är en väldigt homogen produkt. Det är en av världens absolut viktigaste varor. Det är också en metare på konsumentförtroende. När konsumentförtroendet är högt så går vi och lånar och köper en bil och så vidare. Och så är det en statistik som räknas med väldigt god precision, väldigt låga revideringar och så vidare. Så bilförsäljning försöker jag följa då månad för månad och det har visat sig, tycker jag, vara en väldigt god indikator. I dagsläget kan man då konstatera att den amerikanska bilförsäljningen är allt svagare, medan den europeiska är väldigt stark. Och det tycker jag väldigt tydligt illustrerar, även, även den brittiska, även om den har börjat mattas något. Alltså. Det tycker jag ganska tydligt illustrerar faktiskt styrkeförhållandet mellan Europa och USA vad det gäller tillväxttrender. Att den inhemska ekonomin i USA kan nog mycket väl vara på väg att mattas faktiskt medan den europeiska fortsätter att vara på väg upp för vi startar från Är det då man ska
1: medan. börja sin
2: räntehöjningscykel
1: i USA som man nu har
2: börjat dutta med i alla fall? Ja, det kan man fråga. Då är det så att då finns det andra parametrar då i den makroekonomiska portföljen som går uppåt ganska ordentligt i USA. Då, då Federal Reserve tittar ju väldigt mycket på sysselsättningen. Nu är den också börjat mattas och för verkligen så har vi en diskussion kring den amerikanska ekonomin och kring de amerikanska räntehöjningarna om det är vettigt att då höja på det sättet som de gör. Men då ska man ju också lägga in i bilden att de har ju en inflationstakt strax under 2% även om den är svängig så att de kan ju inte ligga med den inflationstakten god sysselsättning och till exempel bara titta på bilförsäljningens utveckling. Sen där här ISM-index som jag pratade om tidigare. Det var, gick rakt igenom taket efter eh, den nya presidenten ja, blev vald. Eh, även om det också har mattats de senaste tre månaderna så ligger det fortfarande på en väldigt hög nivå. Men alltså. bilförsäljningen är en god indikator som jag försöker följa. finns även för Kina där den indikerar en stark inhemsk ekonomi just nu alltså. Och det var del ett av den här
1: intervjun och vi kommer väl släppa del två här om en vecka ungefär va? Absolut vi kör, vi kör det redan nästa vecka,
0: fredag så kommer del två så vi tackar för den här gången frågor och funderingar, vi kan inte höra av er till oss som vanligt så hittar ni oss på Soundcloud, iTunes och diverse andra podcastspelare
1: ja, då tackar vi för oss hej då
2: the road leads back to thee. It always leads back.